0: Bienvenidos a Rambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. El año pasado estuve en Nashville, una ciudad al sur de Estados Unidos, y bueno, entre muchas conversaciones que tuve, recuerdo esta. Estaba hablando con un peruano que trabajaba como abogado de inmigración y me contó que había notado algo entre sus clientes indocumentados, particularmente con los Dreamers, ese grupo de inmigrantes que llegaron de niños, jóvenes que Obama trató de regularizar con un programa llamado DACA. Con toda la incertidumbre que había con la administración de Trump, con las cortes, notaba que sus clientes estaban postergando decisiones grandes, decisiones importantes. Muchos no sabían qué hacer, si se presentaban a la universidad o no, si se mudaban a otra ciudad por trabajo o no, si se casaban o no, si tenían hijos o no. Es decir, al no poder predecir cuál podría ser su estatus migratorio en 6, 12, 18 meses, se quedaban en limbo, patinando sobre esas decisiones tan fundamentales, las que definen finalmente tu camino en la vida. Me quedé pensando mucho en eso, también claro en los privilegios que tengo, que no me ha tocado vivir en ese vaivén, sentir esa ansiedad. Pensé también en los amigos que sí tienen que lidiar con eso y se lo guardan. Casi nunca hablan de lo que significa, de la fuerza que requiere vivir así al día a día. Bueno, todo esto volvió a la mente con la historia que produjo Gilda D. Carly esta semana. Quizás ya la escucharon. Habla sobre las leyes confusas en una parte rural de la Florida, donde inmigrantes que han hecho sus vidas allí, con casa, hijos ciudadanos, comunidad, trabajo, viven siempre con la amenaza de deportación. Un error, un accidente y todo se viene abajo. Sabemos que muchos de nuestros oyentes conocen de primera mano esta realidad y entonces para complementar el episodio de Gilda quisimos hablar con ellos, con ustedes, cómo lo viven, cómo lo hacen. Es un mini episodio que les ofrecemos hoy compartiendo con la audiencia estas voces. No manejo, ando en carros con alguien que va a manejar borracho, si me va a volar me toca ser súper precavido con lo que cargo en la maleta, se van a pelear en un bar, me abro del bar antes de que pase a mayores. David es uno de los casi 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Hay muchas personas como yo, comunes y corrientes, que están trabajando, personas que tienen sus propias empresas y contratan a otros. Yo creo que hay muchísimas historias que no se están contando. Hablamos con David, Victoria, Alex, Juan, Alejandra y Juan Carlos. Personas comunes y corrientes, sí, pero de una fuerza que no es para nada normal. Esta es Alejandra.
1: A veces cuando yo hablo con mis primos, mis hermanos, Uh, hablamos de todas las cosas que pudiéramos hacer si tuviéramos papeles.
0: La familia de Alejandra es del de Salvador, pero vive en Iowa desde el 2005. A Alejandra a veces se le olvida que no tiene papeles cuando está trabajando, ocupada, distraída, pero ha visto muchas veces cómo el miedo a no tenerlos ha hecho que otros se aprovechen de ellos.
1: Cuando estábamos chiquitos, yo me acuerdo, hubo una Navidad que... Uh, el jefe de mi papi le debía más de mil dólares y él estaba esperanzado que él le iba a pagar eso para podernos comprar regalos.
0: Pero cuando le cobró el dinero,
1: el señor le dijo que mejor no que lo dejara de molestar porque él sabía que no tenía papeles y que ese dinero él nunca lo iba a ver.
0: Y no fue la primera vez que sufrieron un abuso como ese. El sueño de los papás de Alejandra era tener una casa, nada muy grande, solo un lugar propio en donde envejecer. Para eso, trataron de comprar una.
1: La única forma para nosotros po a poder tener acceso a una vivienda era comprarla por contrato. Y la, la señora que nos la vendió cometió fraude. Dejó de hacer los pagos al banco y dejó que, que la casa se perdiera.
0: Alejandra quería poner una denuncia por estafa.
1: Pero mi papi especialmente tenía mucho miedo. Él no quería que nos metiéramos con ella porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe si se va a topar con, uh, con un juez que en vez de ver lo que ella hizo, nos comenzara a preguntar de nuestro estatus legal.
0: Pero la imposibilidad de acceder al sistema de justicia es solo una de muchas formas de exclusión. Si me enfermo, es como que, ok, ahora esperemos a que esta, esta pequeña gripe no se empeore porque no tengo seguro de, de salud. Este es Alex, otro de nuestros oyentes. Su miedo a necesitar ese seguro de salud se volvió una realidad después de vivir una tragedia familiar. En el 2017, mi, mi papá fue detenido por inmigración, entonces um, me tocó dejar la escuela a un lado. Alex hizo lo que pudo para sacar a su papá de detención, pero no fue posible. En mayo del 2017 fue deportado de vuelta a Ecuador y... Cuando cuando a él lo deportaron, me mandó a un estado de depresión. Como no tengo seguro médico, busqué en el internet lugares que, que ofrecieran ayuda a bajo costo o gratuitamente. Y encontré este lugar, es una escuela eh, de psicología en Manhattan y... Eh, es, es bueno ahí porque eh, uno paga lo que se puede. Varios de los oyentes nos mencionaron todo lo que les resulta inalcanzable por no tener un número de seguridad social. No tenerlo te puede dejar sin salud, como Alex, y muchas veces sin un buen trabajo. Ese fue el caso de Victoria.
1: Eh, mis papás tuvieron que trabajar mucho para mandarle a mi hermana y a mí a la universidad no podíamos aplicar ningún tipo de becas, no podíamos recibir ningún tipo de ayuda financiera.
0: Y aún así hizo la carrera, pero no fue suficiente.
1: Yo fui una de las mejores universidades de negocios en Nueva York, por College, y mi major era como administración de empresas, pero no podía hacer ningún internship con uno, ninguno de los bancos porque nos iban a pedir el número de social.
0: Esa frustración es un factor común. Las oportunidades están ahí a la mano, pero así como aparecen, surgen los obstáculos. Y la situación, según algunos, ha empeorado con el nuevo gobierno. Juan Carlos es un inmigrante mexicano y lleva 10 años trabajando como agricultor en el estado de Washington.
2: Cuando entró este presidente sí me dio un poco de temor. Mis metas en un tiempo eran hacer vida aquí, pero empezamos a escuchar de muchas redadas y pensé que su objetivo de sacarnos a todos iba a, se iba a lograr. Entonces dejó de pensar a largo plazo. Hay un poco de temor aún porque no se sabe qué pueda pasar en los próximos dos años. Y la incertidumbre política se ha filtrado hasta en las conversaciones con su novia. Hemos hablado de qué pasaría con nosotros, como que si sí nos da temor casarnos y tener una familia, porque no sabemos qué pueda pasar conmigo.
0: Claro, escucho esto y no puedo dejar de pensar en lo que me contó el abogado peruano en Nashville. Para compensar, muchos inmigrantes crean redes de solidaridad entre ellos. Y en un contexto tan incierto, eso hace que sea más llevadera esa desprotección. Otra vez, Alex. Cuando mi papá fue detenido por inmigración, una pareja que él conocía fueron los que me ayudaron a cubrir los gastos de los abogados y todo eso. Eso me quiso... Hacer de pagar el favor. Tal vez no lo podía pagar a ellos, pero quería pagarlo con otras personas. Entonces decidió ser voluntario en una organización que asiste a quienes piden asilo. Yo traducía documentos de, de inglés a español y creo que ese fue mi, mi pequeño granito de arena. Para Alejandra, la manera de contribuir es haciendo que la información circule.
1: Porque no tenemos tantos recursos, nosotros en comunidad nos tenemos que asegurar que si nosotros encontramos una ayuda de una, de una cierta organización, veo cómo nosotros nos aseguramos que, que nuestros amigos, nuestros familiares también sepan de, esas, de esos recursos.
0: Y como mencionamos en el episodio de Gilda, la tecnología ha sido útil para eso. Según Juan, un inmigrante indocumentado que nos escucha desde Washington, D.C., más que todo, las redes sociales son herramientas esenciales para la comunidad inmigrante y más si eres
1: indocumentado. Sirven para hacer preguntas súper específicas sobre los temas que otros ya tienen experiencia y son una manera de apoyarse en un
0: escenario donde cada vez hay más miedo e incertidumbre. Juan Carlos nos ayudó a resumir la experiencia que sienten muchos.
2: Dicen que venimos a robar trabajo, pero no llegan los americanos a trabajar en el campo. Al venirme para acá, para los Estados Unidos, cambió mi vida, al igual que la de mi familia en México. Y la mera verdad, sí, siento algo de orgullo por eso.
0: Este episodio fue producido por Miranda Mazariegos y editado por Jorge Caraballo y Luis Fernando Vargas. Gracias a David, Victoria, Alex, Juan, Alejandra y Juan Carlos y todos los que compartieron sus historias con nosotros. Si aún no han escuchado el episodio de esta semana, vuelvan y escúchenlo. Vale la pena. Se llama No abras la puerta. te cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.